0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Live Can, énorme actualité canoise ce soir. Salut Claire. Salut Hugo. C'était la montée des marches il y a quelques minutes du film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, avec ni plus ni moins quand même que Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Est-ce que c'est déjà la plus belle montée des marches de ce festival
1: bah. Pour moi, à titre personnel, oui, parce que, euh, parce que c'est trois hommes qui sont très liés l'un avec l'autre. Et en même temps qu'on n'avait jamais vu ensemble sur, euh, sur les marches à Cannes, ça faisait quand même 37 ans que Martin Scorsese n'avait pas présenté deux films ici en compétition. Donc c'est vraiment un événement euh, assez, euh, assez incroyable. C'est pas un peu le film que t'attends, toi euh,
0: Si, ça en fait clairement partie. Ça en fait clairement partie. Bah, Martin Scorsese, euh, immense euh, réalisateur américain, qui a déjà reçu la Palme d'Or euh, ici en 1976 pour Taxi Driver avec... Justement.
1: Déjà Robert De Niro, Jodie Foster qu'on découvre euh, haute comme trois pommes. Enfin voilà, c'est devenu un film, un film culte et ça a fait de lui euh, bah, l'un des plus grands réalisateurs euh, américains. Il est devenu incontournable à partir de cette Palme d'Or.
0: et Là c'est assez exceptionnel. Comme tu le disais, ils ont, enfin Robert De Niro et Leonardo DiCaprio n'ont jamais tourné ensemble dans un film de Martin Scorsese. C'est un événement d'ampleur. C'est immense, super cool pour le festival et pour nous de les avoir ici.
1: Bah, complètement, parce qu'en fait, ce sont un peu les deux acteurs fétiches de, de Marty, comme, euh, comme les intimes l'appellent.
0: Tu, tu l'appelles Marty
1: ah, Je l'ai vu deux fois, alors je peux me la raconter, il l'appelait Marty. Euh, donc Marty, euh, voilà, il a tourné euh, dix fois avec De Niro, six fois avec DiCaprio. Et pour la première fois, il les réunit, même si tous les deux, ces deux acteurs, ils avaient déjà tourné ensemble il y a très très longtemps. Est-ce que tu t'en souviens
0: un euh, film où ils ont joué tous les deux il y a très longtemps. Ah, je ouais, ouais.
1: Pas, ah ouais ah ouais ouais blessure secrète c'était en 93 DiCaprio c'était pas encore la méga star il était il avait 19 ans et déjà à l'époque en fait il avait tapé dans l'œil de De Niro De Niro avait même appelé euh, Scorsese en lui disant écoute faudrait peut-être que tu rencontres euh, ce jeune homme je trouve qu'il joue très très bien et Marty l'a pas fait <rire>
0: un acte manqué on peut dire. Voilà. Et, et Killers of the Flower Moon, donc là c'est le, le nouveau film de Martin Scorsese. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu euh, bah, ce film de quoi, de, Qu'est-ce que ça parle De quoi ça, raconte,
1: eh bah, de quoi et ça que... raconte
0: De quoi ça raconte C'est très 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 français ça. Alors,
1: j'ai envie de te dire ça c'est l'effet Cannes. C'est-à-dire que voilà, ça fait 5 jours que au canne, tu es officiel de Cannes, tu ne dors pas beaucoup, tu ne manges pas, pas bien du tout. Et donc tu as du mal à mettre les mots dans l'ordre, c'est tout à fait normal. Tu es, ça y est, tu es un vrai festivalier, un vrai canois, tout va bien.
0: Tout Super, va bien. j'en suis... Très fier.
1: Ouais, tu peux être fier de toi. Euh, donc, alors, ce film, eh ben, ce film, en fait, c'est tiré d'une histoire euh, vraie. C'est un fait divers euh, qui s'est passé aux États-Unis dans les années euh, 20, euh, puisqu'il y, a une commun- il y avait des communautés euh, amérindiennes dans l'Oklahoma qui avaient- qui étaient devenues très très riches parce qu'en fait, on leur avait refourgué euh, des années plus tôt euh, des terres qui n'étaient pas très fertiles, et on se rend compte que ces terres, elles contiennent du pétrole. Donc, euh, ces Amérindiens deviennent euh, presque millionnaires. Et d'un seul coup, dans les années 20, il va y avoir des morts suspectes. Tintin et donc on plonge dans cette, dans cette ambiance euh, avec Martin Scorsese à la réalisation. Donc autant te dire que c'est un mélange voilà, de, de violence, de réflexion sur, euh, sur le racisme aux états unis c'est assez fort comme film. Et
0: est-ce que toi tu l'as déjà vu c'est, c'est ma blague préférée du festival. Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est encore effectivement la sous-embargo et toi tu peux pas nous donner ton avis
1: tu l'as compris, puisque tu es désormais un vrai festivalier. Euh, je ne peux pas en parler. Euh, tu l'as vu, non Mais je l'ai vu. Euh, néanmoins, j'ai envie de te dire un petit truc, c'est vraiment de le voir.
0: Ah oui, c'est, c'est quand même le petit conseil que tu nous donnes. En tout cas, je crois qu'Edouard ne l'a pas vu, mais il a vu Martin Scorsese, Robert de Niro et Leonardo DiCaprio sur le tapis rouge de Cannes, et on va aller le voir en duplex. Edouard, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, cette montée des marches et à, qu'est-ce que ça a donné
2: Écoute déjà Hugo, ce que je peux te dire, parce que j'en parlais un petit peu avec les confrères autour de moi, euh, juste derrière moi, là j'étais sur le tapis rouge il y a quelques minutes, on on est d'accord pour se dire que c'était probablement la plus belle montée des marches de ce festival et que ce sera la plus belle montée des marches de ce festival. Pourquoi On reconnaît une belle montée des marches. En gros, il y a trois facteurs. Le premier facteur, c'est quand il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de monde euh, autour du palais. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous voyez derrière moi dans la rue là-bas. Et puis, sur les abords du palais aussi, là maintenant, ça s'est vidé. Mais là, c'était blindé de monde. Évidemment, des gens qui sont là pour surtout Leonardo DiCaprio, mais quand même Martin Scorsese avait son petit lot de, de fans ainsi que Robert De Niro. Donc, c'est le premier facteur. Leonardo DiCaprio a vachement joué le jeu. Il a signé quasiment tous les autographes dans toute la rangée là derrière moi dans la rue. Il y a des gens qui sont positionnés là avec des escabeaux, des affiches. Il y avait un mec qui avait une affiche avec écrit « Je veux devenir un acteur, Leonardo, je te donne mon 06, appelle-moi et aide-moi ». Et Leonardo DiCaprio a signé toutes les photos, les pancartes un peu cheloues. Euh, Tous les petits mots gentils, il a fait des selfies, etc. Il a vraiment, vraiment joué le jeu. Et ça, c'est classe et ça mérite d'être noté parce que toutes les stars ne le font pas. Le deuxième facteur, c'est le nombre de photographes, le nombre euh, de caméras. Euh, Vous voyez, parfois, il y a certaines montées des marches, il y a des films euh, un petit peu plus petits, il y a moins de monde. Là, c'était... Blindé de monde aussi, c'était un enfer. On était tous serrés les uns à côté des autres, à hurler le nom des comédiens. On ne s'entendait plus, il y avait un bruit de dingue. Personne ne savait où regarder. Bref, c'était la cohue. Et le troisième facteur, c'est le nombre de stars sur le tapis rouge, et aussi des géris, de robes euh, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Et ce soir, évidemment, en plus de l'équipe du film, il y avait Isabelle Huppert, Kate Blanchett, euh, Carole Bouquet, euh, et aussi plein de top modèles, évidemment, Naomi Campbell. Euh, bref, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça, c'est pour les facteurs. Vous, vous me laissez deux secondes, je change de bras, parce que j'ai mal au bras à force de temps. Ensuite... Regardez sur ces marches-là, ce n'était pas émouvant. Il y avait Leonardo DiCaprio et Robert De Niro il y a deux secondes. Même moi, ça m'a fait quand même quelque chose. C'est une montée des marches qui était particulière parce qu'on sentait que l'équipe du film était hyper concentrée. Robert De Niro a pas lâché un seul sourire, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que Robert De Niro, ce n'est pas le mec qui transpire la sympathie quand on le voit. Alors C'est un grand acteur, c'est sûr, mais faut pas l'embêter quoi, en gros. Donc lui, il tirait un peu la gueule, c'était même assez marrant à voir. Euh, Leonardo DiCaprio, je vous le dis, a, a vraiment euh, joué le jeu, signé euh, tous les trucs. Il a été euh, souriant, il faisait des signes à tout le monde. Euh, Martin Scorsese, toujours son air un peu euh, euh, guayeur et, et rieur, il est assez marrant. C'est l'antithèse pour le coup de Robert De Niro, il, il est là, c'est un petit bonhomme qui, qui se balade, qui est souriant, c'est sympa. Donc voilà, c'est, c'est une montée des marches qui a pris beaucoup de temps, ils avaient un peu de retard. Ils ont mis du temps à arriver, ce qui, est, ce, que tout le monde, ce qui fait rire tout le monde parce que toutes les stars qui attendaient dans la salle, euh, les Isabelle Huppert et tout, elles ont dû bien poireauter sur leur fauteuil. Mais bon, euh, voilà, c'est Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, on ne les brusque pas trop. Donc voilà, on est tous d'accord pour se dire c'était vraiment The Montée des Marches qu'il ne fallait pas louper et, et c'était assez beau à voir. C'était très émouvant, je dois dire.
0: Les Super, ça avait l'air quand même assez exceptionnel. Edouard, on t'envie un petit peu ici. Même si je suis avec Rebecca Blanc-Louche qui vient de nous rejoindre. Et on était journaliste BFM Business. Et on était là aussi juste à côté de quelques stars.
3: Oui, en effet, qui étaient en shooting photo improvisé juste à côté de nous. Très sympa à regarder. On a essayé de négocier une interview, mais on n'a pas réussi.
0: On était avec Vincent Lacoste et Annelise de Moustier qui se trouvaient juste à côté en train de, en train de faire des photos. Toi, Rebecca. Tu es journaliste ici, euh, enfin pas ici, à Paris, mais tu es journaliste avec nous euh, en ce moment pour couvrir euh, l'actualité canoise pour BFM Business. Mais ce n'est pas ton unique euh, rapport avec Cannes, puisque comme ton nom le laisse entendre, tu fais aussi partie d'une très grande famille de cinéma.
3: Oui, oui, en effet. Euh, oui, oui, absolument. Euh, mon grand-père est réalisateur. Donc euh, c'est un milieu euh, dans lequel je baigne depuis toujours et, euh, et qui me m- tient à cœur et, et qui me passionne.
0: Ton grand-père évidemment l'immense réalisateur Claude Lelouch que tu as pu interviewer pour nous hier pour nous raconter un peu ses impressions sur, sur ce festival de Cannes et sur son immense expérience ici à Cannes on va l'écouter
4: un casino euh, formidable pour les, les jeunes metteurs en scène et très dangereux pour les anciens qui risquent leur peau Je serais bien ingrat de dire que c'est n'est pas la Palme d'Or, évidemment, en 1966, mais j'ai eu l'occasion de tout faire à Cannes. Compétition, hors compétition, jury. La seule chose que j'ai pas fait, c'est, c'est le ménage. Mon pire souvenir, c'était euh, toute une vie. Toute une vie qui avait été sifflée pendant presque une heure. C'est beaucoup de rendez-vous, c'est surtout euh, essayer de voir des gens utiles puisque euh, les gens du monde entier viennent jusqu'ici, donc j'en profite un petit peu. Qu'il achète un portable et qu'il fasse son premier film, avec les moyens du bord, avec ses copains, ses copines. Voilà, et c'est dans le système D qu'on apprend ce métier. Alors mon prochain film va s'appeler Finalement, parce que c'est sûrement un des derniers. Ça va être un film très musical et pour simplifier le, le synopsis, disons, c'est l'histoire d'amour entre un, une trompette et un piano.
0: Rika est-ce que tu peux nous raconter, euh, comment c'est de, de grandir aux côtés d'un monument comme ça du cinéma À quoi ça, ça ressemblait
3: bah euh, franchement, euh, c'est difficile de répondre à cette question c'est parce que ça reste un, un grand-père comme un autre. Euh, effectivement, euh, euh, je me rends bien compte que euh, ça crée euh, voilà, des interrogations, de la curiosité et, et j'ai aucun problème à en parler. J'ai, j'ai plus euh, du mal à en parler de moi-même, j'ai aucun problème à répondre à des questions et c'est pour ça que je le fais avec toi. Mais, euh, mais euh, c'est génial parce qu'on euh, voit plein de choses et on, je pense qu'on grandit très vite euh, parce que euh, dans une famille comme la mienne, les enfants sont mélangés aux adultes, on entend des discussions qu'on ne devrait pas forcément entendre, mais euh, c'est une très bonne école de la vie, bien. comme il le dirait euh, très bien lui-même. Et puis, euh, et puis forcément, ça crée un attachement direct avec le cinéma. Ah.
0: Bon, Vincent Lacoste, un petit mot pour nous On est en présence de Vincent Lacoste. Bonjour, ça va Bonjour.
2: <rire> Je passais par hasard. <rire>
0: des petites photos euh, juste dans le couloir à côté oui, oui, j'étais avec Philippe Kess, on faisait des photos un peu underground là.
2: Et voilà, bah c'est Cannes. Hein.
0: Très, beau, très beau costume. J'espère qu'on se retrouvera à la fin du, du festival pour une interview sur Élémentaire.
2: Ah bah j'espère aussi, ouais ouais, je reviens à la fin. Ouais. Et bon, on se verra à ce moment-là. Alors. C'est en direct, là c'est en direct, là oui, en direct. Ah bah super, bonjour. <rire> Salut. Salut.
0: Vincent Lacoste, très gentil de venir nous dire un petit mot.
3: Absolument, sûrement beaucoup plus intéressant que moi d'ailleurs. Mais... <rire> mais super de la main. pas du tout <rire> euh, non non bah voilà euh, donc euh, j'ai pu euh, voir être aux premières loges euh, bah, de, de plateaux de tournage euh, de voir comment un réalisateur euh, travaille et puis euh, je sais que enfin euh, c'est, ce c'est ce qu'on me dit parce que je connais pas réellement euh, comment travaillent les autres réalisateurs mais il paraît qu'il a une façon de travailler euh, qui est euh, très particulière très singulière très propre à lui il est connu pour ça aujourd'hui euh, il, il improvise beaucoup de choses euh, il écrit un scénario mais euh, tout change euh, à la dernière seconde et euh, je l'ai vu faire Faire et c'est vrai que c'est, c'est assez impressionnant donc euh...
0: Parce que, effectivement tu as non seulement donc grandi euh, avec lui vu ça mais tu as aussi vécu ça de l'intérieur toi même en participant à certains tournages
3: oui, en effet, euh, mon grand-père aime beaucoup euh, faire jouer sa famille dans ses films, surtout en tant que, que figurant. Quand il a besoin d'enfants, euh, il va prendre ses petits-enfants. Donc euh, moi, je, je, l'ai fait, je l'ai fait plein de fois, de la figuration, mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines. Et, euh, et puis, euh, il m'a fait jouer dans un, dans un de ses films. Euh, j'ai, j'ai, j'avais un petit rôle euh, et je jouais la petite fille de Johnny Hallyday dans, dans salon on t'aime. Donc euh, j'ai effectivement pu vraiment vivre en tant que, euh, que jeune comédienne de 15 ans, euh, sur un tournage de mon grand-père pendant deux mois, c'était tout un été et, et c'est des souvenirs fabuleux. Et là, pour le coup, j'étais en plein cœur du truc. Donc, donc ouais, non, non, c'est, c'est, c'est une chance, c'est une chance quand même de voir ça. Se
0: et... tourner aux côtés de, de Johnny Hallyday, ça devait aussi être assez étonnant, stressant. Comment, comment tu, tu, tu le vivais
3: oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Euh, il y avait Johnny, il y avait Eddie Mitchell aussi sur le tournage. Euh, c'est quelqu'un de très, très, très simple, euh, Johnny. Donc, euh, quand on sait qu'il va arriver, on se dit « Oh là là, il y a Johnny Hallyday qui arrive ». Et euh, une fois qu'il est arrivé, bah, en fait, on se rend compte que... Euh, moi, il, il, m'a, il m'a assez impressionné euh, par rapport à la, à la simplicité de, de l'homme que c'était. Quoi. C'était vraiment... Il ne faisait pas de bruit. Euh, il n'avait il absolument aucun comportement de star comme on pourrait... Euh, l'imaginer
0: et Tu nous racontais euh, tout à l'heure, euh, avant l'émission, tu me parlais euh, d'une anecdote de tournage où tu disais que ton grand-père aimait euh, vraiment euh, tourner comme ça, un peu à l'improviste, en surprenant même tous les acteurs. Et une fois, il a réussi aussi à bien vous surprendre.
3: Ouais, en effet. Donc, c'était sur ce tournage-là. Euh, c'était l'été de mes 15 ans. Euh, donc, on a tourné tout le mois de juillet. Le 30 juillet, c'était le dernier jour de tournage et c'était le jour de mon anniversaire en plus et euh, on, en, donc, on tournait une scène où on enterrait, on enterrait Johnny dans le film, son personnage meurt et donc il y avait toute sa famille qui était présente à l'enterrement donc euh, mon grand-père nous brive tous, euh, nous dit évidemment qu'il faut qu'on ait l'air triste que si on arrive à pleurer euh, c'est super et donc euh, on commence à, à tourner euh, une première scène donc anecdote complémentaire que je t'ai raconté aussi tout à l'heure euh, j'avais pas vu mon père depuis deux mois et c'était le jour de mon anniversaire et au moment où mon grand-père dit action, euh, je vois mon père qui arrive dans les figurants donc là je comprends plus rien, on est en on est en plein tournage, on est en pleine scène. Euh, c'est le jour de mon anniversaire, je vois mon père qui était. n'était pas du tout euh, au jus qu'il arrivait. Hein, vraiment pas, il me manquait énormément et je le vois, donc je me mets à pleurer. Donc c'était parfait pour, le, pour la scène. Et puis donc on fait une prise, deux prises. Moi je suis toujours en sanglot parce que je suis émue de voir mon père, hein, mais j'en profite du coup. Et puis au bout de la troisième prise, donc on refait la même scène. Hein, souvent on refait 5-6 euh, voilà, fois les scènes euh, et puis après au montage il choisit celle, celle qu'il aime. Et puis, euh, au bout de la troisième prise, euh, on enterre Johnny, donc on voit vraiment le cercueil descendre. Et là, il y a une espèce de folle dingue qui arrive, qui débarque de nulle part et qui hurle. Euh, on est en plein, on en plein tournage. Hein, la, la scène tourne et on voit une espèce de folle dingue qui arrive et qui hurle. Euh, je ne sais plus comment s'appelle Johnny Hallyday dans le film, mais euh, voilà, euh, euh, je veux pas que tu meurs, t'es pas mort, je vais. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais euh, comme si voilà, c'était une folle qui, euh, qui, qui, qui pouvait pas supporter voir cet homme se faire. Enterrée et elle était complètement euh, en sanglots, gothique. Et je me dis, mais. euh,
0: Tu savais toujours pas à ce moment-là, c'était pour le tournage Pour toi, tu te demandais vraiment ce qui se passait
3: Absolument pas. Moi, je pensais que c'était une fan complètement dingue de Johnny, ou j'en sais rien. En fait, j'ai juste une folle, comme on peut en en croiser de temps en temps dans la rue, euh, qui hurlait. Et je comprenais pas pourquoi il arrêtait pas de tourner, en fait. Et je me disais, bon, ne fais rien, euh, continue. Et en fait, euh, juste, j'étais choquée. J'étais choquée et, euh, et il continuait à tourner et au bout de quelques minutes je me dis mais pourquoi il n'arrête pas de tourner et en même temps j'étais assez... Euh, 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 je regardais cette dame, je me disais mais qui c'était euh, qui, euh, Qu'est-ce qu'elle fout là Enfin voilà, donc on était, un peu, on était un peu surpris et en fait c'était prévu et il avait prévenu personne pour pouvoir prendre euh, les émotions euh, spontanées, les réelles émotions euh, de tout le monde euh, voilà, sur le tournage.
0: Et c'est la scène qui est finalement restée
3: Absolument, c'est la scène qu'il a gardée euh, parce qu'il voilà, a réussi à capter euh, nos visages euh, hyper surpris euh, de voir cette femme arriver. Personne n'était au courant, donc il a vraiment surpris euh, tout le monde, les acteurs compris, les figurants compris. Euh, et ça a permis de capter la réelle émotion en fait, euh, de tout le monde.
0: Et est-ce que tu as aussi d'autres euh, souvenirs d'enfance, enfin pour le coup pas d'autres, mais des souvenirs d'enfance du Festival de Cannes euh,
3: j'en, ai, j'en ai plusieurs. J'y étais, euh, Quand j'étais très très jeune... Euh, c'était une époque différente encore. Il y avait beaucoup plus ce côté star qu'aujourd'hui, je trouve. Alors peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui, je viens en tant que journaliste euh, et, que, et que quand j'étais petite, je venais en tant que fille deux. Mais quand j'étais petite, euh, ouais, j'étais dans des limousines, euh, euh, donc les vides teintées, euh, je mettais mes doigts d'enfant euh, par la fenêtre et euh, je voyais des fans qui se jetaient sur la limousine sans même savoir qui c'était en pensant que j'étais la fille de Beyoncé ou j'en sais rien. Donc ce genre d'images, je les ai. C'est des images qui ont, qui ont en effet fait, fait partie de ma construction et... Et l'autre souvenir fort que j'ai euh, avec ma famille ici, c'est, euh, il a, c'est il y a deux ans, euh, mon grand-père a sorti la suite d'un homme et une femme, donc film qui a été récompensé, euh, il a gagné la Palme d'Or avec ce film en, en 1976. Six. 66, 66, pardon, my bad, (rire) désolé, et donc il a ressorti la suite, 50 ans après, avec Jean-Louis Trintignant et Anoukémé, donc film émotion, euh, qui était hors compétition, et il y avait une sorte d'hommage qui était organisé, donc toute la famille était invitée, donc avec ma mère, ma soeur, mes cousins, euh, mes oncles, mes tantes, et on a tous monté les marches ensemble. Ce qui est quand même un
0: beau moment en famille.
3: C'est bah, hallucinant. C'est-à-dire que le, le casting que j'ai tous les week-ends quand je vais en Normandie euh, au dîner avec mes cousins, mes cousines, mes, mes tantes, mes oncles et mon grand-père, bah, là, on se retrouve euh, sur le tapis rouge euh, tous ensemble. Donc, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne sait pas trop euh, où on est. Mais, euh, mais pour ça, c'est, euh, c'est effectivement euh, une chance incroyable de, de, de vivre des moments comme ça. J'en suis très consciente. Euh, voilà.
0: Super. Et toi, tu t'es ensuite éloigné de, de, ces, de ces rôles que tu as pu avoir sur les films de ton grand-père, donc maintenant tu es journaliste business, mais tu viens ici à Cannes parce qu'en fait Cannes c'est aussi enfin, le festival, il y a une actualité économique qui est énorme autour du monde du cinéma en fait, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça, comment ça se passe et quels sont les principaux enjeux en fait financiers et économiques autour du festival
3: absolument, autour du festival de Cannes euh, euh, la ville déjà de Cannes, euh, le moment du festival de Cannes c'est un moment crucial pour, euh, pour son économie, euh, rien que quand, quand je prends un, un VTC moi j'ai, j'ai le réflexe maintenant de lui demander comment ça se passe, est-ce que euh, le coup d'envoi de la saison est bon, il va me répondre oui oui il est meilleur que l'année dernière etc on prend la température, c'est un, c'est un moment hyper important pour le, pour le commerce, c'est un moment hyper important euh, pour la restauration euh, donc euh, effectivement et puis, et puis pour le film, parce que là on est On se trouve actuellement sur la terrasse du Palais des Festivals, mais dans le le Palais des Festivals, il y a le marché du film, en fait. Et il y a des stands, et c'est vraiment comme un marché euh, qu'on va faire, nous.
0: Donc C'est quoi C'est un un endroit où les les, les gens, les producteurs, viennent proposer leurs films pour qu'ils soient ensuite achetés et qu'ils puissent être diffusés
3: Exactement, c'est comme au marché, c'est les distributeurs qui viennent acheter et vendre des films euh, de tous les pays du monde. Donc c'est le plus grand marché mondial euh, du film. Voilà, c'est le Festival de Cannes. Et puis à côté de ça, il y a la compétition évidemment qui valorise, euh, qui valorise les films derrière.
4: Et
0: cette année, tu as aussi pu euh, rencontrer des, des acteurs euh, des plateformes, euh, des réseaux sociaux, qui t'ont expliqué que pour eux c'était aussi un enjeu euh, important le Festival de Cannes. Tu as notamment rencontré euh, la patronne de YouTube France
3: oui, en effet. J'en profite pour faire euh, ma promo, mais je l'ai interviewé euh, pour mon émission qui s'appelle Hebdo.com et qui passe le week-end sur BFM Business et qui est évidemment euh, disponible en replay sur tous les réseaux sociaux. Je vous
0: invite fortement à regarder BFM Business
3: voilà, et donc, euh, donc j'ai pu interviewer en effet la directrice générale de YouTube France euh, qui est venue cette année euh, au Festival de Cannes pour annoncer un partenariat entre YouTube et les cinémas MK2, donc c'est des salles de cinéma, euh, voilà, et, qui, et, qui, et qui a fait ce partenariat pour protéger la fréquentation euh, des salles de cinéma qui euh, voilà, a souffert ces dernières années avec la crise je t'en prie, tu avais une question non, non,
0: non.
3: Euh, et puis euh, et puis donc voilà, donc j'ai, je l'ai interviewé et, et, et pour Youtube, le cinéma c'est important c'est ce qu'elle nous disait aujourd'hui je ne savais même pas, elle me l'a appris en interview euh, hier il y, a, il y a 10 millions de films qui sont disponibles sur Youtube euh, aujourd'hui 62% des jeunes regardent des bandes annonces sur Youtube euh, donc euh, en effet les, les plateformes, les réseaux les plateformes, de médias sociaux donc si tu veux on reparlera des plateformes de streaming après mais les médias ouais. sociaux aujourd'hui euh, valorisent les
1: les
0: films. On, va, on va écouter donc la patronne de YouTube France avec qui tu as, pu, tu as pu discuter.
1: Quasiment depuis le début de YouTube, toute l'industrie du cinéma s'est emparée de la plateforme pour aller diffuser les œuvres à une autre audience, plus jeune ou plus internationale, et la nouvelle génération. Donc ça fait longtemps qu'on a ce lien avec le cinéma, à la fois par les films, par la nouvelle génération. Euh, on voit que les talents euh, qui sont nés sur YouTube hier arrivent sur le grand écran aujourd'hui. Euh, les passerelles sont encore euh, assez rares et on a besoin de faciliter ces liens entre euh, toutes les générations de la création. Je dirais YouTube pour le cinéma et avec le cinéma.
0: Et YouTube, ce n'est pas en fait la, la seule plateforme euh, réseaux sociaux à être présente à Cannes pour justement essayer de faire euh, la passerelle entre, entre le monde sur internet des créateurs de contenu euh, et le cinéma, il y a aussi euh, Instagram qui est présent euh, qui est présent à Cannes. Moi, j'ai pu aller rencontrer euh, la créatrice de, cons- de contenu euh, Elise CM qui en fait fait des vidéos de doublage, en fait elle redouble des scènes de films sur euh, sur son compte TikTok où elle est suivie par euh, quasiment 4 millions de personnes et sur Instagram où elle est suivie par 700 000 personnes et justement on va l'écouter, elle me raconte un peu comment, euh, comment elle, est, elle, elle a envie d'aller maintenant vers le cinéma, de profiter de cette audience qu'elle a sur les réseaux sociaux pour, euh, pour aller chercher euh, ensuite euh, à travailler dans le monde du cinéma et elle a pu tourner euh, cette année, on va l'écouter. Et euh, j'ai eu la chance, oui, de tourner dans un film. C'était un, pour le film de Tariq Boudali, 3 jours max. C'était un tournage au Mexique. J'ai un petit rôle dedans, mais euh, c'est, c'est quand même incroyable. Et euh, je suis partie 4 jours au Mexique. J'ai pu un peu découvrir euh, l'univers, euh, comment est-ce qu'on réalise un film, euh, le nombre de prises qu'on fait. Euh, j'ai pu rencontrer tous les acteurs aussi, parler avec eux. <rire> c'était tous en bande de potes, tu vois. J'avais pas l'impression que c'était bon, juste Tariq Boudali. il y avait... Euh... Il y avait Marielle Chazelle juste à côté. Mais, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de, de, de jouer dans, un, dans un, petit, un film, pas un petit film, un gros film qui va sortir en septembre. Et Rebecca, tu me disais que tu avais aussi, toi, continué à rencontrer des acteurs du monde des réseaux au cours de ce festival
3: oui, je trouvais que c'était important de préciser, parce que tu parlais d'Instagram. Aujourd'hui, c'est euh, pour la deuxième année consécutive, Brut est partenaire officiel du Festival de Cannes. Donc euh, là, c'est France Télé et Brut qui sont ensemble. Euh, avant, c'était Canal+, hein, c'est le partenaire historique, c'est Canal+. Je trouve que c'est quand même un signe fort euh, que Brut soit partenaire du Festival. Euh, ils sont en live sur les réseaux sociaux, comme on le fait à...
0: Comme nous Comme nous Mais nous, nous, c'est mieux <rire>
3: <rire> oh, si. Ah si Je ne prends pas la grosse tête tout de suite. Mais, euh, mais, euh, mais oui, et, et le fait que les réseaux sociaux euh, couvrent depuis deux ans intégralement le Festival de Cannes, c'est quand même un signe très fort. Et euh, je pense que euh, la majorité des gens qui regardent euh, le Festival à travers euh, les réseaux, c'est sur Instagram. De brut. Sur l'Instagram de brut.
0: Et tu as aussi pu échanger euh, ce matin avec euh, un autre grand acteur euh, historique du Festival de Cannes, monsieur Pierre-Lescure
3: Absolument, on peut même dire que c'est un, un des tauliers hein, du, de, de l'industrie du cinéma, de la télé et des médias d'ailleurs, parce que, avant il était patron de Canal+, et puis il a un regard quand même euh, d'expert euh, absolu sur, euh, sur le sujet, et c'était super. On a fait une super interview, toujours, je vous invite à regarder Bdocom la semaine prochaine. Euh, on a parlé euh, de sa nouvelle émission qui s'appelle Beau geste, qui est euh, une hebdo euh, sur le cinéma euh, qui se passe très bien et qui est reconduite d'ailleurs euh, à partir de septembre on a parlé euh, de, ce, de, ce, de cette édition euh, où, il est, où il m'a d'ailleurs parlé de la nouvelle présidente parce qu'il était ancien président du festival de Cannes cette année euh, il a été remplacé par Iris Snowblock qui est euh, l'ancienne patronne de Warner et, euh, et il me disait qu'il était très heureux que ce soit Iris et qu'il s'entendait très bien avec elle et qu'elle ferait super bien le job donc non non super in- interview. Il n'a absolument pas peur des plateformes de streaming, parce que c'est aussi le sujet du moment. Il, il, il dit que, que les médias traditionnels et les plateformes de streaming, c'est, complé, euh, c'est complémentaire. Voilà. C'est un peu ce qu'il m'a dit ce matin.
0: Ça, c'était pour l'actualité du jour, pour tout ce qu'on a fait à Cannes aujourd'hui. Mais demain, ce sera encore une très, très, très belle journée pour nous, puisqu'on aura la chance de pouvoir aller interviewer Leonardo DiCaprio. Donc, c'est quand même, c'est quand même pas mal. C'est une belle journée. Qu'est-ce que toi, tu as de prévu demain
3: Rentrer à Paris. <rire> à
0: Paris Alors ce soir, peut-être ce soir, tu vas encore profiter de Cannes ou profiter pour travailler encore un peu euh,
3: Travailler, euh, pourquoi pas. De toute façon, j'ai l'impression que tout s'improvise un peu la dernière minute ici. Donc c'est, c'est aussi la magie de Cannes et c'est aussi la magie de notre métier. Donc pourquoi pas euh, Écoute, j'ai un dîner de prévu et puis... Euh, Accessoirement, vu qu'on a parlé un petit peu de ma famille, j'en profite pour le dire, je ne sais pas s'ils regarde, je ne crois pas, je ne suis pas sûre. Mais aujourd'hui, c'est les 30 ans d'Allociné euh, qui a été fondé par mon père, donc il y a 30 ans. Euh, et il y a une soirée, 30 ans d'Allociné ce soir sur la plage. Donc euh, pourquoi pas faire un peu de réseau là-bas et puis rendre hommage euh, à Allociné, au cinéma. Et, et voilà.
0: On sait où te retrouver ce soir, en tout cas. Nous, on se retrouve demain à 19h, toujours en live pour vous raconter toute l'actualité canoise. On se retrouve donc dès demain. Salut